0: Vandaag is een mooie dag. En ik heb uh, afgelopen week heb ik een uh, hele bijzondere mooie week uh, gehad. En daar wilde ik eigenlijk uh, ja, met jullie wat uh, over delen. Uh, deze week stond uh, voor mij in het teken voor uh, relaties. Relaties tot mezelf, maar ook relaties tot anderen. En wat is dat nou? Een relatie met een ander uh, aangaan of de relatie met jezelf uh, verbeteren. Ik denk dat ik... Uh, de relatie met mezelf ooit is kwijt ben geraakt en dan heb ik het eigenlijk over een periode in mijn leven waarin ik ja ik denk dat ik te veel met anderen bezig was waardoor de focus ook daar lag en uh, dat ik eigenlijk minder de focus op mezelf had gelegd um, en dan zou je nu afvragen, ja, goh, hoe raak je dan de relatie met jezelf kwijt? Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, mijn periode van die tijd is eigenlijk, uh, ja, ik zat in een relatie. En die relatie die heeft mij toen uh, ja, best wel veel, veel energie gekost. Natuurlijk uh, ga je een relatie met iemand aan omdat je van iemand houdt en dat je gek bent op iemand en dat je verliefd raakt. En in mijn geval was dat ook zo. Uh, heel erg verliefd uh, was ik uh, op haar. En tijdens de relatie wilde ik zeg maar alles voor de ander doen, uh, waardoor ik mezelf wegcijferde. En dat was eigenlijk het punt waarin ik mezelf steeds meer aan het verliezen was. Dus hoe ik dan in relaties uh, heb gestaan, zeg maar, als ik even ga terugkijken naar, naar, alle, naar het verleden waarin ik uh, relaties heb gehad... Uh, merkte ik toch altijd wel dat elke relatie die ik aanging met iemand, dat het eigenlijk wel een beetje op hetzelfde neerkwam. Dat was, uh, je leerde iemand, uh, ik leerde iemand ontmoeten. En op het moment dat ik iemand ontmoette, dan ging ik daar eens mee banden. Dus je, voor, voor mij was het zeg maar, ik wilde echt wel iemand eerst leren kennen, voordat ik uh, veel intiemer ging dan, uh, ja... Dan, dan, dan voordat ik iemand beter kende. Ik wilde mezelf niet zomaar uh, blootgeven, zeg maar. En uh, ik spreek nu ook over uh, het verleden. Dus ik, ik sta daar nu wel heel erg anders in. Uh, niet dat ik gelijk met iedereen het bed induik, maar, uh, in duik. Maar relaties met, met, met anderen uh, zijn gewoon heel erg bijzonder geweest voor mij. En uh, uiteindelijk, als ik nu zo terugkijk... Uh, merkte ik dat elke relatie die ik aan ben gegaan of uh, elke relatie die ik heb gehad, uh, ja, waren toch altijd wel allemaal een les voor mij en uh, met name de laatste relatie die ik heb gehad, daar was ik, uh, ja, daar was ik zeg maar heel erg uh, gefocust op. Uh, jij doet wat voor mij, dus ik doe wat voor jou en dat, dat maakte mij verliefd. Uh, dat dat uh, de verliefdheid die ik uh, bij haar had, die was zo intens groot. Ik had ook uh, uh, Echt allemaal afspraken met mezelf gemaakt van dit is de enige en de laatste en uh, bij deze ga ik mezelf geven. Bij deze ga ik ook open zijn. Uh, uh, hier ga ik uh, gewoon echt volledig mezelf zijn en eigenlijk in alle openheid eerlijk vertellen wie ik ben, waar ik vandaan kom. Uh, welke dagelijkse dingen ik doe, waar ik van hou. Uh, uh, ja, in, in dat stukje doe je dat, deed ik dat met alle liefde. En de liefde, ze zeggen wel eens liefde maakt blind. Weet je wel? En ik denk dat je dat misschien ook wel herkent. Dat wanneer je in een relatie zit, dat je zoveel geeft om de ander. Dat je eigenlijk door de verliefdheid, dat, dat euforische gevoel wat je hebt in die relatie. Dat je dan, tenminste dat had ik. Ik was zo bezig met de ander en um, het is dan zo bizar dat je als je met iemand bezig bent zeg maar in een relatie dan ineens sluipt het erin dat je dan bijvoorbeeld wat minder met je vrienden weggaat of dat je uh, even wat minder tijd voor jezelf doorbrengt omdat je gewoon ja door dat, door dat gevoel wat je hebt dat wil je graag behouden. Weet je wel, de verliefdheid die je hebt, die wil je graag behouden. En ik, ik stak zeg maar al mijn tijd in mijn relatie. Uh, wat, wat ook, uh, ja, wat, waardoor ik dingen zag, dat, en dat kwam eigenlijk pas later, uh, dat ik bijvoorbeeld uh, wat minder tijd aan mijn zoon besteedde. En uh, dat, dat besefte ik pas later. En er waren wel mensen in mijn omgeving die mij daar bewust van maakten. Van, die zeiden van, hé hey, joh, je gaat wel heel hard en... Uh, het is wel, uh, weet je, zij gaat voor en zij gaat na. Maar ik zag dat op dat moment gewoon niet. Ik was, ik was verliefd en ik wilde mezelf geven. En um, ik, ik was zo zwaar verliefd op deze vrouw. Dat ik mezelf echt gaf. En dat ik mezelf echt uh, weggaf ook. Uh, nou heb ik sowieso met mijn, uh, mijn, laatste, mijn laatste ex heb ik wel een hele bijzondere rit gehad natuurlijk. Uh, in die relatie met haar heb ik, zeg maar, heel veel openbaringen gehad. Zij is echt een hele grote spiegel voor mij geweest. Ik ben die relatie begonnen als, uh, zoals ik het net al zei, ik werd heel erg verliefd. Maar er zat ook een stukje trots en ego bij. Uh, op een gegeven moment raak je verweven in elkaar. Kom je in een hele mooie, op een hele mooie roze wolk te zitten. En die roze wolk die was er eigenlijk altijd wel. Alleen die roze wolk was er niet wanneer ik, zeg maar, uh, gekwetst was of wanneer ik in een slachtofferrol zat of wanneer ik uh, weer boos was omdat zij bepaalde dingen in mij omhoog hadden. En uh, ik moet wel even eerlijk zeggen dat ik toen die tijd, zeg maar, niet zag wat ik aan het doen was. Dus ik had het net over een periode dat ik volledig mijn aandacht stortte op haar, waardoor ik ook uh, mogelijk mijn vrienden wel een beetje vergat en uh, mijn zoontje wel een beetje vergat. Um, het is zo bijzonder, zo bizar eigenlijk dat je, dat je daarin terechtkomt... en dat je gewoon helemaal niet meer focust op wat er, wat er verder nog speelt in je leven. Weet je, het was, het was ja, zij was voor en na. En, uh, ik ben die relatie, uh, toen ik in die relatie kwam... Uh, ja, was ik eigenlijk een, best wel een hele grote ego-tripper. Ik had, uh, ik was heel erg, uh, ja, ik had een hele hoge pet op van mezelf. Uh, het feit dat ik ook iets met haar had gekregen, dat, dat deed ook wel iets met mij. Want ik voelde me heel erg trots dat ik haar eindelijk had. Dat ik eindelijk, uh, ja, dat ze ook mij leuk vond. Uh, ik ging kanten van mezelf laten zien die, ja, die, die wie ik eigenlijk helemaal niet was. Ik deed me eigenlijk veel groter voor dan dat ik daadwerkelijk ben uh, heel erg stoer vooral, uh, ze had twee dochters en uh, ja mijn verantwoordelijkheidsgevoel die was ja toen ook wel heel erg groot geworden dat had ik eigenlijk nooit die heb ik wel gekregen sinds dat mijn zoontje geboren was, maar echt groot, groot verantwoordelijkheidsgevoel had ik nooit echt. Ik was eigenlijk meer een beetje een los losgeslagen projectiel, weet je wel. Ik deed gewoon de dingen die ik leuk vond en uh, ja, als het, als, het, als het mij niet aanstond, dan uh, zocht ik wel weer wat anders. Maar wat ik kort gezegd, of kort gezegd, wat ik eigenlijk wil zeggen hierover is dat. Uh, want ik had het over relaties en de relaties, relatie tot mezelf, waar ik dat ooit eens kwijt ben geraakt. Uh, ik denk dat het misschien wel een hele grote uitspraak is: ook kwijtgeraakt. Want natuurlijk, hè, zolang, we, zolang je leeft en je ademt en je doet je dingen, dan, dan uh, heb je altijd een relatie tot jezelf. Maar uh, wanneer heb je nou echt die relatie tot jezelf? Wanneer kan je nou echt tegen jezelf zeggen... ja, ik ben nu echt verbonden met mezelf. En uh, ik denk als ik echt helemaal terug ga... want ik ben in deze relatie ben ik een, ook echt wel een deel van mezelf kwijtgeraakt. Het zelfvertrouwen wat ik had en, en uh, de liefde naar mezelf toe... dat is later pas gekomen in de relatie. Die had ik wel, maar ik dacht dat dat ja, op een bepaalde manier... ...gewoontjes was, zoals het hoort te zijn, omdat je dat om je heen ook zag. Maar waar ik mezelf echt kwijt ben geraakt. Ik denk dat het wel op een punt is gekomen aan het einde van deze relatie. Omdat ik um, ja zo graag eigenlijk de relatie wilde redden. En ik wilde haar ook heel erg graag redden. Ik zat heel erg in de, uh, de helpende rol. Ik wilde haar graag... Um, en dat had ik altijd wel. Niet dat ik haar wilde veranderen, maar ik wilde haar wel helpen... Uh, ja, de beste versie van zichzelf te worden. Dus eigenlijk wat ik ook toepas in mijn leven nu bij mijn cliënten. Uh, leek het erop alsof ik uh, de redder was. En ja, ik kan één ding zeggen. Uh, ga niet de redder willen spelen in je relatie. Want uh, dat kan nog wel eens gezien worden dat je iemand wil veranderen. En één uh, van die lessen in die relatie was. Ik weet nu gewoon dat je niemand kan veranderen. Weet je wel, en met, met alle beste bedoelingen zou je iemand willen veranderen. Maar het werkt gewoon niet als je in een relatie zit. En diegene is daar nog niet klaar voor. En diegene die um, vindt het gewoon goed zoals het is. Uh, daarbij zijn er ook mensen die zeg maar, heel graag willen veranderen, maar die nemen de verkeerde stappen of weten gewoon niet hoe ze het moeten doen. Weet je wel? En, um, zo was ik in deze relatie echt wel bezig om haar zeg maar ja, te redden van van stukjes trauma's die ze had meegemaakt... En, en stukjes pijn die ze in haar leven had uh, opgelopen, zeg maar. Ook weer binnen relaties. Het is wel heel grappig dat ik het hier over heb, want... Um, de relatie tot mezelf heb ik eigenlijk in het begin van die relatie... dus de relatie die ik met haar had, van uh, de, de laatste ex... de <tieft> laatste relatie waar ik in heb gezeten. Uh, ik dacht dat ik heel erg verbonden was met mezelf... Toen ik die relatie aanging. Maar hoe, hoe, hoe langer ik in die relatie terecht kwam. Begon ik steeds kanten van mezelf teruggespiegeld te, te krijgen van haar. En van andere mensen om me heen. Waaruit bleek dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n leuke jongen was. En uh, waaruit bleek dat ik. Ja, toch wel. Mijn wil was wet. En als jij niet naar mij luisterde. Dan had je pech. Maar ik, ik dacht dat dat normaal was. En ik dacht dat dat, weet je, op, op dat moment had ik de beste relatie met mezelf. En ik wist niet beter. He? Ik had het net over uh, dat ik in een reddende rol zat. in de relatie waarin uh, iemand met een bepaalde patronen liep. Dus uh, mijn ex liep met een bepaalde patronen. Ik liep met een bepaalde patronen. Maar als je niet ziet in welke patronen je zit. <tiek> dan is het ook niet erg. Dan is het gewoon goed. Weet je? Dan, 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 dan kan je gewoon blijven doen wat je wil. Totdat je dus op een punt komt... waarin je uh, merkt dat het gedrag wat je vertoont... of bepaalde gedachten die je hebt... of bepaalde waarden, uh, normen... die, die je terugziet uh, in de relatie... ja, dat, dat, je, dat, dat je tegenhoudt van eigenlijk het maximaal willen leven. En um, Als ik heel eerlijk mag zijn... als ik ga kijken naar de relatie... De laatste relatie die ik heb gehad... was zeg maar dat ik... nou uh, ik zei het net al... ik begon dat heel erg verliefd en zo... en uh, op een gegeven moment kreeg ik dus teruggespiegeld... dat ik niet zo'n hele leuke jongen was. Dat is wat ik net zei. Um, ik voelde eigenlijk altijd al een beetje... Dat, dat er iets aan de hand was. Maar ik legde alles buiten mezelf. Dus ik keek zeg maar naar hoe de ruzies en dat soort dingen ontstonden. En dan... ...projecteerde ik mijn pijnen en mijn verdriet... ...projecteerde ik op de ander. Maar ik dacht dat dat normaal was. Ik, ik wist niet beter. Ik dacht dat... <coughs> ...dat zij zeg maar dingen deed om mij, mij te kwetsen. En misschien heeft ze dat ook wel gedaan. Maar eigenlijk gooide ik alles wat ik voelde van binnen... ...gooide ik op haar. Alles wat ik vond... ...was uh, eigenlijk slecht aan de ander... ...en ik was de beste. En uh, op een gegeven moment ben ik, ben ik uh, gaan kijken... Uh, in een later stadium uh, van mijn leven, dus toen de relatie al uh, voorbij was... ben ik gaan kijken en toen herkende ik ineens bepaalde trekjes. Uh, dat is eigenlijk ook wel waarom ik uh, deze podcast opneem. Omdat ik dit zo graag wil delen met jullie. Uh, ik denk dat uh, degenen die mij kennen weten dat ik heel erg open ben... en dat ik me kwetsbaar op, op, opstel omdat dat voor mij uh, he, helend is en verhelderend... <coughs> En um, ik wil het eigenlijk ook eventjes hebben over narcisme. Want ik herken nu trekjes van mijzelf. Uh, ik, was, uh, ja, ik, ik was heel erg jaloers. Ik was heel erg uh, agressief. Ik was heel erg mijn wil is wet. Uh, ik legde alles buiten mezelf. Uh, ik was de beste. Ik was de leukste. Um, weet je wel, dat zijn uh, allemaal trek is van een assist en uh, ik was uh, verbaal was ik zeg heel erg sterk dus als ik het gevoel kreeg dat er een discussie ontstond dan uh, ja dan ging ik dat niet uit de weg maar dan zorgde ik dat ik eigenlijk korte metten met je maakte dat je helemaal niks meer had te vertellen dat je super klein was uh, dat ik je vernederde en dat ik je nog een trap nagaf zodat je zeg maar uh, ja deed wat ik zei en als je dat niet deed dan werd ik boos en um, dat stukje, dat is eigenlijk veranderd op het moment dat ik kreeg te horen uit mijn omgeving van, hey Jord, wat the fuck ben je aan het doen, man? wat the fuck ben je aan het doen? Hè, mijn omgeving die had ook wel door dat, uh, dat, dat, dat ik zeg maar zo in de relatie zat, weet je wel, en uh, dat is ook trouwens nog een kenmerk van echt een narcist. En dat kan ik mezelf uh, ja, in ieder geval aanwijzen dat ik dat ook had. In de relatie was ik echt een draak. En daarbuiten was alles goed. Weet je wel. Ik was, bij iedereen was ik lief. En bij iedereen was ik aardig. En iedereen wilde met me zijn. En uh, maar ondertussen in de relatie maakte ik je uh, een kopje kleiner. Weet je wel. En uh, wat... wat, wat uh, wat, er heeft, wat bij mij ervoor zorgde dat ik dat narcistische gedrag had. Is eigenlijk dat ik gewoon een heel laag zelfbeeld van mezelf had. Ik was gewoon uh, in een laag zelfvertrouwen. Maar door een relatie aan te gaan met een hele mooie knappe vrouw. Want mijn ex was echt een hele goed uitziende vrouw. Dat was echt een knappe vrouw. <coughs> voelde ik mij trots en voelde ik mij sterk. Waardoor mijn ego alleen maar kon groeien. En uh, het moment dat ik aangewezen werd. Door mijn uh, omgeving van. Hey George, what the fuck ben je aan het doen? Toen kreeg ik. Op die dag kreeg ik een heel raar gevoel. Het leek net alsof ik uh, een klap kreeg of zo. En dat ik ineens buiten mezelf raakte. En dat ik dacht van, wat the fuck gebeurt hier? <tosses> dus ik werd ineens bewust van... Je bent iets aan het doen, George. Je hebt een bepaald gedrag. En eigenlijk leg je alles buiten jezelf. Je projecteert al je pijn en al je verdriet projecteer je op de ander. En dat... Dat is niet goed. En ik ben daar toen zo van geschrokken. En uh, dan wil ik het eigenlijk hebben over een wake-up call. Dat, dat was voor mij echt een wake-up call van, hé, hey, wat ben je aan nou het doen? En toen ging ik inzien wat voor gedrag ik vertoonde naar, naar haar. En uh, niet alleen naar haar, maar ook naar mijn zoon. Weet je, ik ben echt wel een hele lieve vader, begrijp me niet verkeerd. Maar ik had echt wel mijn trekjes. Ik had echt wel, uh, hij, hij moest niet tegen mij ingaan. Of uh, hij moest geen grote mond hebben. Weet je, hij moest luisteren naar mij. En het moest gaan zoals ik het zei. Want als hij dat niet deed, dan uh, was hij niet goed genoeg. Weet je wel? Op het moment dat ik dus daar bewust van werd, toen werd ik dus heel erg stil. En het leek net of er, of dat er koud zweet, dat, dat ik in één keer begon te zweten, maar dat het koud zweet was wat uit mijn lichaam kwam. En toen dacht ik, wat is dit gevoel? Wat gebeurt er nu met me? En nou ja, we kennen natuurlijk uh, allemaal Google. En via Google kan je gewoon uh, alles vinden. En toen ben ik dus gaan kijken naar wat, wat, wat voor gedrag vertoon ik. En toen kwam ik dus inderdaad op narcisme uit. En uh, toen kwam ik er dus achter dat ik een enorm groot ego had. En... Uh, ja, daar begon eigenlijk voor mij, ik was eigenlijk altijd al met spiritualiteit bezig, met ontwikkeling. Maar meer omdat ik, daarmee, omdat ik daarmee bezig wilde zijn om anderen beter te leren kennen, zeg maar. Dus ik keek nooit naar mezelf, weet je Het was altijd dat ik gefocust was op andere mensen. En uh, als mensen zeg maar shit hadden of problemen, dan uh, raakte ik daardoor geïnteresseerd omdat ik die mensen wilde helpen. En vaak als die mensen bij mij waren geweest, dan waren ze ook een stukje geholpen. Waren ze opgelucht of konden ze weer verder. Dus dat was eigenlijk de enige manier van bezig zijn met spiritualiteit en zelfontwikkeling. Voor mij, op dat, voor mij in mijn leven, om, om anderen zeg maar te helpen. En, uh, maar nooit gericht op, op, op hoe ik zeg maar in het leven stond. En het is zo grappig dat je dan beseft van... Je hebt eigenlijk echt gewoon... echt fucked op gedrag gewoon. En ik kan er nu om lachen, maar dat is een periode geweest dat het echt niet leuk was. En um, ik kwam dus... Uh, op internet kwam ik dus bij uh, Eckhart Toller En ik denk dat jullie die misschien wel kennen. Maar Eckhart Toller is, uh, ja, is voor mij een hele grote leermeester geweest. Um, Eckhart Toller heeft een uh, heel bijzonder verhaal. Hij... Uh, ...ontwaakte op een... ...een of andere dag ontwaakte hij... ...waardoor hij besefte dat hij... Uh, ja, een, ...een gedaante... ...een identiteit in zichzelf had... ...die hem depressief maakte... ...die hem het leven niet gunde. En uh, ondertussen deed hij dat zelf natuurlijk... ...maar dat was een identiteit die hij aannam. En uh, hij ontwaakte op een of andere dag... ...en toen was hij in het... ...zo in het hier en nu... ...waarin hij... ...niet begreep wat er aan de hand was. Hij, hij, hij kende dat gevoel niet... ...en hij vertelt dan ook dat hij... Uh, s ochtends wakker wordt en dat hij uit bed stapt... ...en dat hij dan... Uh, ...nou ja, zeker na een hele... ...of eigenlijk al een hele lange depressieve periode... ...waar hij in leefde... Uh, ...tot aan zelfmoord toe, dat hij eruit wilde stappen... Uh, ...dat hij... Uh, s ochtends een keer wakker werd... ...en dat hij dan... Uh, ja, ...zo zwaar in het hier en nu zit... ...dat hij besefte van... Hey, als er een stem in mijn hoofd zegt dat ik eruit wil stappen en dat ik zelf moet oplegen. Wie is dan die andere kant? Wie is dan degene die mij hier wel een leven houdt? En wie zorgt er dan voor dat ik zeg maar, uh, of dat hij, die Eckhart uh, hier op aarde bent met wat voor reden dan ook. En uh, vanuit daaruit is hij dus een echt een spiritueel mentor geworden en, en heeft daar boeken geschreven. En, uh, ik heb zelf het boek van hem, The Power of Now, De Kracht van het Nu. En uh, toen ik, zeg maar, zijn verhalen begon te luisteren... en zijn seminars uh, begon te kijken op, uh, op YouTube... en uh, zijn boek uiteindelijk ook heb gelezen... toen besefte ik ineens van, hé, hey, dat is wel ja. grappig... want mijn ego, die was ook altijd op zoek naar, naar shit, weet je wel. En mijn ego, die zorgde ervoor dat ik gewoon bepaalde dingen in mijn leven aantrok, waardoor het weer gevoed werd. En elke keer als het gevoed werd, dan voelde ik me weer sterk. En dan voelde ik me weer krachtig en dan kon ik weer door. Maar ja, wat gebeurde er dus in de relatie? Uh, ik had het over dat ik heel verliefd was in het begin. En, en uh, ik ben eigenlijk wel heel lang verliefd geweest op haar. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel lelijke stukken naar boven van mezelf. En uh, ook van haar trouwens hoor, want het is, it takes two to tango. Dus we hadden alle twee al onze issues. Uh, maar... Wat er gebeurde is zeg maar dat ja, alles werd buiten. Ik, ik zocht alles buiten mezelf. En dat is iets wat, wat het ego echt wel doet. En de dag dat ik erop werd gewezen dat ik eigenlijk niet zo op die manier langer door kon gaan. Toen begreep ik dus achteraf gezien dat het mijn ego was. ...die door de mand viel. En volgens mij vertelt Eckhart Tolle dat ook... Op het moment dat je doorhebt dat je ego jouw leven leidt... ...dat jouw uh, verwachting die je hebt in het leven... ...constant maar bezig is met voeding zoeken... ...en dan heb ik het even over... Hè, ...het ego wil gestreeld worden... ...dus we willen altijd leuk gevonden worden door anderen... En, je zal het wel eens gehoord hebben, ja, je bent mijn ego nu in het strelen. Of, uh, dat zijn allemaal, allemaal heel erg leuke dingen. Maar het zijn allemaal externe factoren die je dus gelukkig maken. Maar het ego, heeft ook een keerzijde en dat is het pijnlichaam. En in het pijnlichaam, daar zitten emoties, herinneringen, uh, zitten opgeslagen. En um, dat pijnlichaam is gecreëerd door het ego. En dat pijnlichaam, dat heeft voeding nodig. En uh, het ego gaat dus dingen creëren in jouw leven, jouw manier van denken, jouw manier van doen. En dat creëert dus situaties waarin het dus pijn ervaart, zodat het pijnlichaam weer gevoed kan worden. En elke keer wordt het dan gevoed en dan gaat het maar door. En Eckhart Tolle omschreef het heel erg mooi dat het een soort van monster is wat in ons zit. Wat dan op zoek is naar pijn en naar verdriet. En, en uh, dat je zeg maar constant... Weet je, ga maar eens terugkijken in je leven als je, zeg maar, uh, gaat, gaat checken naar bepaalde situaties waarin je met iemand enorme ruzie hebt. Ik wilde altijd mijn gelijk. En uh, omdat mijn ex ook een hele grote ego had, wilde zij ook altijd gelijk. Nou, wat gebeurde er dan? Dan had je twee ego's en die twee ego's, die zaten tegenover elkaar, en de ene ego liet zich niet kennen, maar de andere ego liet zich ook niet kennen, ja, en dan, dan heb je echt oorlog. Dan heb je echt oorlog. Want ze willen alle twee gelijk. Ze willen, alle twee willen ze vertellen waar ze voor staan, en alle twee krijgen ze dus ook, doordat je in een feit zit, krijgen ze die voeding van pijn en verdriet. En daar komt geen eind aan. Er komt geen eind aan. En ik heb echt, ...meerdere malen in mijn relatie gehad... ...dat ik opgebrand was. Dat ik niet meer kon. Ik kon gewoon niet meer. Ik was zo op... ...en ik... ...het is zo bizar dat je dan als mens zijnde... ...getriggerd wordt van, van dingen van buitenaf... ...waarin je ego eigenlijk zegt... ...ja, dat moet ik hebben. Als ik dat heb, dan heb ik weer... Uh, ...meer voeding om het pijnlichaam te voeden... ...maar ondertussen loop je wel helemaal leeg. En... Um, ik heb dat echt jaren in relaties heb ik dat gedaan en heb ik dat gehad. Waarin ik echt zware narcistische trekjes had. En ik kan nu gewoon zeggen dat ik echt een narcist was. Uh, het moment dat ik dus bewust raakte van... Hé, hey, wat gebeurt hier? Ik loop leeg. Ik behandel mijn partners behandel ik echt niet op een leuke manier. Op een hele zware, vervelende, traumatische manier. Dat ik ze echt psychisch mishandel. Want, want zo was het wel. Ik had echt, jongen, er zat met mij echt een beest in mij. Dat, dat was echt niet tof. En mensen die mij nu leren kennen, die zeggen ook van... ja, ik kan het me niet voorstellen, weet je wel. En dan zeg ik, nee, ik kom er in een relatie met mij. <lacht> nee, dat is een gekheid. Nee, dat is een grapje. Nee, ik, de, ik denk dat uh, het moment dat ik bewust werd van, van, van het ego wat ik in me had... toen begon ik in een keer zo'n grote, zo grote groei te maken, zeg maar. Het was echt een wake-up call en... Dat was denk ik wel het moment voor mij dat ik begon te ontwaken. En... Uh, ja, dan, dan kom je in één keer kanten van jezelf tegen. Dan denk je, jeetje, ik heb echt ook heel vaak mijn eigen geschaamd. Weet je wel. en uh, Het moeilijkste was, zeg maar... Wat ik, wat ik het moeilijkste vond aan die periode is dat... Uh, ja, dat ik me kwetsbaar opstelde. Want ik kende dat niet. En kwetsbaar opstellen is uh, echt je gevoel uiten en echt je gevoel tonen met mensen. En ja, dat is eigenlijk het, weet je, dat is het laatste wat je wil als je, als je in ego leeft. Want ja, het ligt toch altijd aan een ander. Dat is wat je ego zegt. Maar nu moest ik gaan, eigenlijk gaan vertellen dat het aan mij lag. En Dat was best wel, dat was best wel pittig. Ik heb daar wel een hele heftige, een hele heftige periode in gehad waarin ik... Uh... Ja, moeilijk mezelf kon accepteren omdat ik zoveel lelijke kanten eigenlijk zag. En alles klopte gewoon. Het gedrag wat ik had, de gedachten die ik had. Hoe ik met mensen omging, hoe ik in het leven stond. Het was zo bizar dat je gewoon eigenlijk op papier ziet staan van ja, dit ben je. Deze patronen heb je. En door middel van deze patronen leef jij nu een leven waarin eigenlijk niemand er iets aan heeft. Ook niet in een relatie. En dan uh, nou was ik sowieso niet goed in relaties, omdat ja, mijn ouders zijn gescheiden. En uh, dat voorbeeld heb ik ook van huis uit meegekregen. Dus dat was voor mij eigenlijk meer dan normaal, dat ik ook uh, van relatie naar relatie hopte. Maar als ik, zo ga, als ik zo ga kijken naar alle relaties die ik heb gehad, had ik wel overal hetzelfde. Weet je wel, ik kon ook heel erg in een slachtofferrol zitten. Uh, heel erg zielig gevonden worden. Uh, kijk mij nou, weet je wel. En als ik gekwetst werd door iemand, dan... Uh, nou, dan was er geen begin aan, hoor. Dan uh, werd er niet gesproken over gevoelens. Maar die hield ik gewoon mijn mond stok stijf dicht. Pakte ik de auto, ging ik rijden. En dan kwam ik terug. En dan uh, werd er wel sorry gezegd. Maar gewoon om, uh, om maar eventjes... Uh, ja, die sorry zei ik eigenlijk... Omdat ik dan ook niet meer verder erover wilde praten. Weet je, het was goed. Ondanks dat ik jou heb gekwetst. Sorry dat ik je heb gekwetst, maar we gaan weer door. Weet je, wel zo op die manier. En... Uh, ja, ik begon deze relatie, of ik begon deze relatie, ik begon deze podcast, begon ik over een relatie tot jezelf, een relatie tot anderen. Maar uh, het moment dat je dus beseft dat je ergens mee bezig bent en het voelt niet goed voor jou, dan je, heb je dus altijd de keus om uh, een verandering te maken. En uh, mensen zeggen wel eens, ja, een echte narcist, die, 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 uh, die, die, die zal nooit veranderen en dat kan niet. En, en ja, sorry, maar ik vind bullshit. Uh, natuurlijk hebben we allemaal wel een beetje narcistische trekjes. En uh, als je precies wil weten wat een narcist helemaal inhoudt... Dan, dan, ...dan moet je dat maar even gaan kijken op Google. Kijk maar eens wat voor trekjes ze hebben. Laat jezelf niet gek maken door Google. Weet je wel, want dat is ook even iets wat ik mee wil geven. Laat je echt niet gek maken, want ja... ...als je daar vijf kenmerken ziet staan die je zelf hebt... ...dan zou je kunnen denken, ik ben een narcist. Weet je wel. Maar ik, ik ontmoet ook ontzettend veel mensen... ...die te maken hebben gehad met narcisme. En uh, over het algemeen waren het vrouwen die in narcistische relaties hebben gezeten. En ik herken dus gewoon wat hun, wat hun vertellen, wat hun verhaal is. Van ja, hij uh, was heel erg jaloers en hij liet mij niet mezelf zijn. En uh, hij maakte me klein. Uh, hij gaf nooit complimentjes. Uh, hij was nooit attent. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. Vergat heel veel dingen. Uh, weet je, dat, dat zijn allemaal van die kenmerken die echt wel met een narcist hebben te maken. En ik had die dingen ook. En ik herken dat dan. En op een of andere manier dan, als ik dan vertel waar ik heb gezeten. Uh, ik leerde laatst een, een meid kennen en, en toen vertelde ik ook dat ik een narcist was. En toen in één keer was er stilte, weet je wel. En dan voel je toch dat er een bepaalde, en dat zei ze ook, weet je wel. Je triggert nu iets in mij, uh, waarin ik het gevoel heb dat ik afstand van je wil nemen. Omdat je een narcist bent geweest. <tosses> en een narcist zijn is echt niet tof, maar ik... Ik denk dat ik uh, op mijn manier heb laten zien aan mezelf... en dat is ook het allerbelangrijkste uiteindelijk... Uh, dat ik kon veranderen. En het moment dat ik ging veranderen... veranderde zeg maar mijn hele, mijn hele beeld. Uh, ik zat toen in een relatie en ik, ben, uh, ik heb zes jaar een relatie gehad. En de eerste anderhalf jaar van die relatie was ik een zware narcist. Het draaide het allemaal om mij en mijn ego en ik moest leuk gevonden worden... En uh, ik deed, zeg maar, jou ophemelen tot een bepaalde hoogte, maar daar moest ik wel wat voor terug. En uh, toen ik dus na die anderhalf jaar erachter kwam dat ik ja, echt narcistische trekjes had, in ieder geval dat mijn ego de, de overhand had genomen, toen begon ik heel erg met groeien. En toen besefte ik ook van, ja, dit is eigenlijk wel heel erg leuk, want ik moet wel even erbij zeggen, ik vertelde net dat ik, zeg maar, de lelijke kanten van mezelf zag. Maar je kan, je kan pas een verandering maken als je de lelijke kanten van jezelf uh, accepteert en het anders wil gaan doen. Weet je, en voor iedereen is lelijk, is anders. Snap je? Ik bedoel, misschien, misschien heb jij trekjes van een narcist van een en denk je, ja, dat is toch prima zo. Nou, dan is dat ook prima. Maar ik vond het niet prima. Ik, ik vond het niet goed. Ik vond, voor, in mijn optiek voelde het ook niet goed. Weet je, en het um, Moment dat, je dus, dat ik ergens bewust van raak, dan ga ik daar direct mee aan de slag. En dat, dat, dat ben ik eigenlijk mijn hele leven al geweest. Mijn moeder zei altijd tegen mij: ja, op school zeggen ze altijd dat je echt een, een streber bent. En je gaat overal, ga je voor. Je pluist alles uit. En weet je wel, dat, dat zie ik nu ook wel echt terug in mezelf. En dat, uh, dat, dat zie ik mijzelf ook. En dat durf ik ook gewoon over mezelf te zeggen. Uh, dat is ook mede de reden waarom ik best wel hard gegaan ben in mijn groei. Uh, mijn omgeving zegt nu ook, jeetje man, het is zo bizar dat jij in zo'n korte tijd zo snel gegroeid bent. Maar dan zeg ik ook van, ja, ik ben de relatie met mezelf, ben ik gaan herstellen. En uh, in de relatie waar ik heb gezeten, begon ik dus met groeien. En ik uh, was me heel erg bewust van mijn ego. Maar ja, mijn ex, die had ook nog een groot ego. En uh, in, dat, in dat stukje matchten wij dus niet meer. Dat ik was bezig met mezelfontwikkeling, Ik was bezig met in het hier en nu leven. Ik was bezig met de lelijke kanten van mezelf te bekijken. En hoe ik dat wilde gaan aanpakken om te veranderen. En uh, zij, omdat zij met een echte narcist had te maken gehad. Was zij daar niet bewust van. En zij, zij bleef eigenlijk gewoon doorgaan met haar eigen patroon en haar gedrag. Maar ik zag dus op een gegeven moment wel van. Hé, hey, ik, ik voel dat ik aan het veranderen ben. En ik zie dus bij haar die tekortkoming die ik ook had. Weet je wel. En dat... Ja, dat, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij uh, uit elkaar zijn gegroeid. Want het uh, moment dat ik mijn weg inging, was zij met haar weg bezig en ik mijn weg. Maar dat, die match, die was er niet meer. Er was zeg maar een hele grote verandering. En uh, ik merkte dus nog wel dat ik tijdens de relatie me alles wilde geven. En uh, me alles geven is zeg maar heel groot gezegd. Maar het is wel dat ik. Alles op alles, ik had het net al over dat ik een strebetje was, ik geef nooit zomaar snel op, dat ik alles op alles wilde zetten, zodat ik voor mezelf kon zeggen, oké, okay, ik heb alles gedaan aan deze relatie, om het tot het beste te laten komen, of tot het beste te laten eindigen. En um, in dat stuk ben ik mogelijk misschien te ver gegaan, in de zin van dat ik mezelf wegcijferde. Waardoor ik mezelf kwijtraakte. Dus het is een hele dubbele periode geweest. Voor mij. Ik heb zeg maar. Ik begon met zelfontwikkeling. Ik begon met, met, met groeien en persoonlijke ontwikkeling. Dus. En, en uh, spiritualiteit. En in het hier en nu zijn. En kijken hoe ik op mensen reageer. Maar ook kijken hoe mensen op mij reageren. En omdat je zoveel van iemand houdt. En omdat je al eigenlijk zo'n lange periode had. En ik had zoveel afspraken met mezelf gemaakt. Dat ik deze relatie. De beste relatie ooit zou maken. Uh, raakte ik mezelf dus op een gegeven moment kwijt. Ik werd dus van narcist, werd ik, nou niet een zacht eitje, maar dan werd ik wel uh, heel veel meer in de vrouwelijke energie zat ik op een gegeven moment. En uh, daarvoor deed ik alles voor haar, om het maar naar de zin te maken. Maar ook om ruzies te voorkomen en dat soort dingen. En uh, toen ik de draad weer oppakte, toen ik weer voor mezelf ging opstaan, ja, toen, toen, toen uh, ging het eigenlijk heel snel... Fout met de relatie. Toen ik echt voor mezelf koos en dat ik de dingen ging doen die ik leuk vond, en dat, het, dat ik de dingen ging doen, uh, weet je, met mensen omgaan die zeg maar ook met spiritualiteit bezig waren en met zelfontwikkeling. Ja, toen, toen was zeg maar de relatie vrij snel over. En uh, hoe ik de relatie tot mezelf weer heb hersteld is zeg maar, weet je, op een gegeven moment uh, maakten zij er een punt, uh, zetten zij een punt erachter. En ik denk dat dat voor mij wel uh, mijn redding ook is geweest om, om weer door te kunnen. Want ik zat zeg, zeg maar ergens in. En als je in een relatie zit, ja, dan kan je zeker onafhankelijk van elkaar groeien. Maar het is ook leuk als je samen kan groeien. En dat miste ik heel erg in die relatie. Maar toch bleef ik plakken, omdat ik heel veel van haar hield. En uh, er zat ook nog een patroon dat ik zeg maar niet het, uh, hè, het oude wilde inwisselen voor een nieuwe. Terwijl ik dat vroeger wel deed toen ik een de was, dacht ik ja... Fuck jou. Als je niet met mij wil zijn, dan uh, ga ik toch naar een andere. Ik ben een leuke jongen, dus what the fuck, weet je wel. Dus, uh, maar goed. Bij verandering, wanneer je uh, patronen hebt die, die lastig zijn voor je. Uh, in dit geval was voor mij narcisme echt een, een hele rit. En de relatie tot mezelf, die heeft mij meerdere malen laten zien van... Hey George, als je dit doet, dan wordt de relatie ook beter. Of je herstelt dingen in jezelf. En ik denk dat ik heel erg dankbaar mag zijn dat ik één uh, erachter ben gekomen dankzij mijn omgeving dat ik echt een narcist was, uh, Twee, uh, ben ik mijn ex heel erg dankbaar voor alle kanten die ze in mij triggerden, alle pijnen, al het verdriet die ik, die ik heb gevoeld bij haar, die ik ja, als narcist projecteerde op haar maar later dus echt ging aanpakken. Uh, ja, mag ik, mag ik echt wel zeggen dat ik haar dankbaar ben dat zij in mijn leven is geweest. En uh, oh, wat heb ik haar vaak geafschuwd, weet je wel. En ik weet niet of ze ooit naar deze podcast gaat luisteren, maar ze heeft me echt heel veel gebracht. En die dankbaarheid, die is voor mij zo mooi en zo bijzonder. Dat ik nu ook gewoon vrij kan spreken over deze relatie en over deze podcast. Uh, overigens is dit ook gelijk weer eventjes een test voor mij van... Hé, hey Jord, voel je er nog wat bij? Uh, zitten er nog dingen, zeg maar, in de weg? Maar nee, ik voel, me, ik voel me blessed en ik ben blij dat, ik, uh, ja, dat, ik, uh, dat die relatie is geweest zoals die is geweest. Want anders was ik nooit, nooit op de weg naar mezelf begonnen. En uh, ik zeg altijd maar de weg naar mezelf, uh, ja, de weg naar jezelf, die, die is voor iedereen anders. Het begint altijd op een ander punt. Maar ik denk dat daar, op het moment dat ik bewust raakte van wat voor narcistische trekjes ik had... Dat die daar wel begon voor mij in die relatie. En dat was de laatste relatie. En ja, het is, het, is, het, is, het is zo bizar. Ik zit dit hier met je te vertellen, weet je wel, alsof het net allemaal gebeurd is gewoon. Dus ik kan me er nog helemaal in vinden. En ik zie gewoon die hele rit nog voor me. En mogelijk vergeet ik dingetjes zo om, om, om mee te geven aan je. Want uh, uiteindelijk uh, zet ik deze podcast, uh, ja, doe ik niet alleen maar voor mezelf, maar ook uh, voor jou, de luisteraar. Uh, dus dat, narcisme, relatie tot jezelf en relatie tot anderen Wanneer je de relatie met jezelf herstelt, dan verandert dus ook de relatie tot anderen En dat, uh, dat zag ik dus heel erg terug in mijn laatste relatie uh, Waarin ik dus uh, ging veranderen en uh, ja, de hele relatie veranderde ook Er was veel meer ruimte, we gingen eigenlijk onze eigen, ons eigen weg uh, Er is ook heel veel weerstand geweest natuurlijk, omdat ja uh, ik veranderde, zij veranderde en dat was niet altijd even welkom uh, van beide partijen. Maar het is een les en ik denk dat uh, dit een van mijn levenslessen was uh, die ik met jullie mocht delen. Dus um, ik zit even te voelen of ik nog iets anders erover wil delen. Ja, ik denk dat als je dit, dit herkent ook... En je hebt het idee dat je in een narcistische relatie zit of dat je mogelijk misschien zelf narcistische trekjes hebt. Vergeet alsjeblieft één ding niet. Je kan altijd veranderen. Altijd. Uh, alleen je moet het willen en je moet het, je moet het prima vinden. Weet je wel, je moet het. Eigenlijk moet je het zat zijn. Of je moet zo ergens van schrikken dat je wakker wordt geschud door iemand anders. En, en daar kan je dan gaan veranderen. Uh, ja, dus dat. dat was eigenlijk een beetje het verhaal wat ik wilde vertellen tot de, de relaties. Uh, ik begon met uh, over uh, de relaties, uh, de relatiepodcast of deze podcast over relaties. Omdat deze week voor mij weer stond in het teken van relaties. En uh, deze week ben ik weer heel erg gaan focussen op mezelf. Uh, wat voor vrouw wil ik nou eigenlijk in mijn leven aantrekken? Uh, wat voor een partner wil ik zien? En uh, ja, ik leerde, deze week leerde ik een, een hele lieve, lieve dame kennen, echt een lieve meid. En uh, zij haalde allemaal stukken in mij omhoog, waarvan ik dacht, wow, dit, dit is wel heel erg mooi en dit is wel heel erg fijn. En heel erg, weet je wel, dus het waren allemaal dingen die bij mij omhoog kwamen, die ik, uh, ja, eigenlijk op de dag van vandaag in één keer besefte ik van, nee, hey, er is de afgelopen week eigenlijk wel heel veel gebeurd, weet je wel... Uh, wat, wat te maken heeft met relaties. En toen ben ik weer naar mezelf gaan kijken. Wat gebeurt er dan met je, Jord? Je komt deze vrouw tegen, ze triggert bepaalde dingen in je. Uh, overigens, triggers hoeven niet altijd negatief te zijn. Hè? Ik had het gisteren nog met een vriendin van mij daarover. Je kan ook getriggerd worden op leuke dingen. weet je? Want ik hoor heel vaak op social media mensen om me heen. Ja, ik ben getriggerd door die. En jij triggert dit in mij. En dan is er vaak een negatieve uitspraak gelijk over. Maar dat is helemaal niet zo. Want je kan ook positief getriggerd worden. Weet je wel, ik, ik werd, deze week werd ik meerdere malen positief getriggerd door deze meid die ik leerde kennen. En dat was echt super tof en het is echt super leuk. Waarin ik, uh, gewoon spiegels voorgehouden kreeg. Weet je wel, en het was zo leuk om te zien, want ik ben een heel, een, ja, een heel speels figuur. Ik ben een hele speelse jongen. Ik ben ook echt wel, uh, hoe zeg je dat? Een vlotte jongen, maar op een hele nette, respectvolle manier. Weet je wel, en, uh, omdat ik zo met zelfontwikkeling bezig ben, vond ik het gewoon leuk wat er gebeurde bij mij. En ook bij haar, weet je wel. Dus dat, dat is gewoon een wisselwerking. En we konden daar ook vrij over spreken, dat we emoties bespraken. Ja, dat vond ik gewoon super, super, super tof. Dus um, ja, ik zeg altijd uh, als je in een relatie zit, kijk of je de focus op jezelf kan houden. En natuurlijk uh, hebben we allemaal onze tekortkomingen en is het altijd werk in de relatie. Ik sprak van de week nog een vriendin van mij die zei, uh, die, die is twintig jaar getrouwd met haar man. En ik zegt tegen haar, ik zeg hoe doen jullie dat? Weet je wel? Wat is nou de sleutel? Ze zei ja, het is gewoon ook echt hard werken. Weet je, het is niet alleen maar dat het van een leien dakje gaat, maar dat geldt dus ook voor mijn zelfontwikkeling. En dat zal je waarschijnlijk wel herkennen. Het is gewoon echt hard werken. Weet je? Als je, uh, dat, dat is ook het leven. En, en ik ben hier gekomen om bepaalde dingen te doorbreken. Um, maar goed, dat is een podcast voor een andere keer. Ik uh, merk dat ik, uh, ja, dat ik het fijn vind om dit te delen met je. Ik vind het ook fijn om uh, te spiegelen naar mezelf en altijd bezig te zijn met zelfontwikkeling. Want ik leef eigenlijk de hele dag door um, naar wie ben ik, wat doe ik. En wat kan verbeterd worden? En, uh, wat kan ik laten? Wat is niet meer nodig? Wat heb ik juist nog meer nodig? Dus misschien is dat ook wel leuk voor jou om mee te geven en om deze podcast af te sluiten. Um, ja, zoals jullie weten ben ik een heel dankbaar persoon. En ik, uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast. Um, je kan me natuurlijk altijd volgen op de weg naar jezelf via Instagram is dat. Uh, heb je vragen over narcisme en zou je uh, zoiets hebben van, ja, ik, ik, ik wil hier eigenlijk wel meer over weten. Kan je mij helpen, Jordi? Dan kan je me altijd een bericht sturen via Waltismotivation.nl. En um, overigens, mijn website die staat online. En dat is www.waltismotivation.nl. En ik zou het heel erg leuk vinden als je mijn website bekijkt. En dat je me eventjes een, een, een DM'tje stuurt of whatever. Wat je nou eigenlijk van die website vindt. Want ik ben er zelf heel erg trots op. Ik heb enorm veel energie en tijd erin gestoken. En uh, dat meisje die mij heeft geholpen om die website te bouwen. Die heeft daar ook heel veel uh, energie en tijd in gestoken. Ze heeft me echt geholpen. Uh, dus ik zou dat heel erg leuk vinden. Sowieso kan je, uh, ja, kan je voor sessies kan je ook bij mij terecht. Je kan zeg maar sessies boeken, één uh, op één. Ik geef ook magische boswandelingen. Ik geef ook ceremonies met truffels. Ik doe ook online coaching. Dus er is genoeg variety om, uh, ja, om uit te kiezen. Maar we hadden het over narcisme. En als je nou denkt van ik kom uit een narcistische relatie. Uh, ik ben de verbinding met mezelf kwijt. Ik zou graag weer de relatie met mezelf willen herstellen. Of ik zit nog in een relatie met een narcist. Of ik ben zelf een narcist en ik wil er dingen aan veranderen. Ja, dan kun je altijd contact met mij opnemen. En uh, dan kunnen we even gaan kijken wat we daaraan kunnen gaan doen. Dus, ik, uh, ja, ik wil jullie bedanken. Ik wens jullie een hele mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt, geniet van je dag en uh, volg de weg naar jezelf.